0: Bonjour à tous, c'est Smart Impact, transition écologique, responsabilité sociétale des entreprises au programme. Comme tous les jours, et voici notre sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Michel Fredo, directeur associé senior au Boston Consulting Group, cabinet de conseil en stratégie. Avec lui, on fera le bilan de la COP21, 5 ans après l'accord de Paris. On verra s'il est optimiste malgré tout. Pour notre débat aujourd'hui, cette question, les classements RSE des entreprises sont-ils vraiment pertinents sont-ils des indicateurs du changement ou de jolis coups d'image On en parle dans une dizaine de minutes. Et puis dans Smart High vous découvrirez le tournesol. C'est une monnaie à impact positif avec Thomas Niesor qui est le fondateur de Yellowtech. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact, tout de suite C'était il y a un peu plus de 5 ans, euh, l'accord de Paris qui bouclait la COP21. On en parle tout de suite avec Michel Fredo, directeur associé senior au Boston Consulting Group, avec nous en visioconférence. Bonjour, est-ce que vous euh, m'entendez bien Ça a l'air d'être bon. Euh, vous êtes euh, en charge euh, du sujet climat au niveau mondial pour euh, euh, ce cabinet de, de conseil. Et vous travaillez d'ailleurs, on va parler de la COP21 et de son bilan, mais vous travaillez là en ce moment, euh, à la prochaine euh, euh, COP, la COP26, qui se tient en novembre de l'année prochaine à Glasgow, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça, tout à fait, qui a été retardé d'un an. Et euh, en fait, euh, vous le disiez au départ, euh, c'est vrai qu'au départ, la situation, si on la, la constate aujourd'hui, euh, c'est qu'on a pris euh, un degré par rapport euh, déjà euh, en termes de réchauffement, et on voit déjà tous les dégâts que ça procure au niveau de la planète en de sécheresse et d'événements climatiques. Euh, mais pourtant euh, il y a un certain nombre de signes positifs qui sembleraient euh, aller dans le bon sens en termes de mobilisation de l'ensemble des parties prenantes sur la problématique climat, que ce soit au niveau des États, au niveau des investisseurs, au niveau euh, de, du public, euh, de nous en termes de consommation. Et, euh, et donc, euh, c'est ça que je, je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui. Alors, ben on, va,
0: on va reprendre ces, ces thématiques, mais peut-être sur le principe de ces, euh, de ces grands rendez-vous euh, internationaux euh, très, euh, très médiatisés, vous, vous pensez qu'ils servent vraiment à, à quelque chose
1: Ça vaut le coup de continuer Écoutez, c'est très important qu'il y ait des, des calendriers et qu'on puisse battre le rythme. Et donc, euh, la COP21 a quand même été un, un moment majeur où l'ensemble des États euh, se sont mis d'accord sur un engagement euh, pour prendre des mesures, pour euh, mettre en place euh, ce qui est nécessaire pour euh, arriver à un monde euh, où l'augmentation la de température serait à moins de 2 de, de degrés, significativement moins de 2 degrés. Sur les cinq dernières années, ou les quatre dernières années, il ne s'est pas passé grand-chose. Et en particulier, les gros États n'étaient pas dans l'accord de Paris. Parce que je vous rappelle, les États-Unis n'y étaient pas, la Chine n'y était pas, le Japon n'y était pas, le Brésil n'y est pas. Donc, euh, ça commençait pas bien. Mais on voit que dans les 6 à 12 derniers mois, euh, dans ce mouvement qui accompagne la COP, euh, et qui a été mal, malheureusement retardé d'un an à cause du Covid, mais, mais déjà en 2020, euh, vous voyez que la Chine a rejoint l'accord de Paris, vous voyez que successivement... Le Japon, la Corée du Sud et que Biden s'est clairement engagé et donc les États-Unis vont être de retour. Et donc aujourd'hui, vous avez 75% des émissions, ces pays hein, qui représentent 75% des émissions au niveau mondial, qui ont rejoint l'accord de Paris. Et oui, c'est fondamental parce que ces engagements, euh, en fait, au-delà simplement euh, de la communication qui est faite, derrière seront sous-tendus par euh, des plans par secteur de décarbonisation, donc euh, l'énergie, euh, le transport, euh, le bâtiment, l'agriculture. Et euh, on prendra les États, ce qu'on amené à prendre des vraies mesures de politique, de standards, euh, de lois, euh, Et on le voit déjà en Europe. L'Europe est plutôt en avance. Et vous voyez tous les débats qu'il peut y avoir en France, en particulier en ce moment, de manière à commencer... Et, et comment mettre en place les mesures de décarbonation de manière à pouvoir être à la hauteur des engagements qu'on a pris sur la réduction euh, des, des émissions. Donc c'est fondamental que les États euh, oui. s'engagent et je vous rappelle que quand même c'est fondamental aussi qu'elles le fassent. Maintenant, parce que euh, pour être encore dans un monde euh, en dessous de 2 degrés, de réchauffement en dessous de 2 degrés, il faut que les émissions euh, déclinent de 50% dans les dix prochaines années. Donc, il faut vraiment se mettre au travail tout de suite.
0: Mais, mais ce qu'on euh, qu reprochait à l'accord de Paris, c'est son côté non contraignant pour les États. Alors, c'est vrai que, par exemple, au niveau européen, on a eu une petite coupure de son, on ne vous a pas très bien entendu, mais c'est vrai que le Green Deal, qui vient d'être euh, acté au niveau européen, il, il, ça, c'est aussi une raison euh, d'être un peu plus optimiste
1: Écoutez, l'Europe est en avance. Pour une fois, l'Europe est en avance. Donc, euh, euh, le Green Deal est fondamental, la taxonomie est fondamentale, parce que la taxonomie, elle donne le cadre de ce qui est vert, par vert. Euh, il y a des vraies discussions sur les taxes aux frontières, de manière à, à arrêter le carbone importé, qui va non seulement aider, nous aider à décarboner euh, en Europe, mais qui va forcer euh, les, grands les grands exportateurs vers l'Europe, comme la Chine ou d'autres pays, à euh, décarboner aussi euh, leurs produits s'ils vont continuer à pouvoir euh, exporter en Europe. Donc, il euh, y a des actions qui sont très concrètes derrière, effectivement, la communication. Euh, donc, moi, je, je, je pense qu'on peut faire confiance aux États de mettre en place, euh, de mettre en place ces, ces éléments-là. Pour aider les États et pour aider les gouvernements, euh, nous, on a fait une analyse euh, post-Covid, d'ailleurs, où on a interviewé 3500 personnes de par le monde entre euh, la Chine, l'Inde et pas que l'Europe. Plus de 80% des gens s'attendent à ce qu'il y ait des actions fortes euh, sur euh, les plans de relance euh, en termes de composantes vertes. Euh, plus de 85% des gens s'attendent à ce que les entreprises mettent en place euh, une transition qui permette de décarboner leurs produits et leurs services. Donc il y a quand même une pression forte aussi du public, et euh, euh, aussi si vous voulez on pourrait aussi de décrire ce qui se passe au niveau des investisseurs. Oui, alors, qui, euh, je, je, vous, je, vous
0: je, je vous interromps deux secondes. On va parler des investisseurs, mais, mais le levier de, de l'entreprise, parce qu'il euh, me semble important de, euh, de, de, de détailler un peu... Euh, moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez si on compare l'État, le pouvoir des États et le pouvoir des entreprises. Est-ce que, finalement, l'efficacité, le, le levier le plus efficace, ce n'est pas celui des, des entreprises, notamment des grandes entreprises
1: Alors, le levier important, fondamental, c'est les entreprises, vous avez raison. Mais vous apercevez aussi que, en fait, la bonne manière d'opérer, parce que c'est l'ensemble des systèmes qui doit bouger, c'est euh, les partenariats privés-publics. Parce qu'il va falloir aussi investir de façon massive dans la, trans, dans la, dans la transformation euh, qu'on qu qu doit mettre en place. Il faut transformer l'économie en profondeur. Donc ça demande des fonds, et ça demande aussi des régulations, des standards et des politiques. Donc, c'est la combinaison des deux. Mmh. Donc, les entreprises, évidemment, s'y sont mises à la fois poussées par, euh, par le public parce que, de plus en plus, il y a une demande pour des produits décarbonés euh, ou, ou qui sont favorables à l'environnement, mais aussi euh, poussées par les investisseurs, comme je disais euh, tout à l'heure, mmh. où on s'aperçoit maintenant de façon beaucoup plus explicite que les entreprises qui sont bonnes élèves sur les dimensions ESG en général et sur l'environnement ont quand même un coût du capital qui est moins élevé que les entreprises qui sont entre guillemets moins moins bons élèves. Donc il y a quand même toute une euh, toute, toute une euh, des leviers et des forces qui convergent pour, pour accélérer ce mouvement auprès des entreprises et c'est ce dont on s'est aperçu, c'est que je disais que les états s'engagent de plus en plus dans l'accord de Paris sur les 12 derniers mois, les entreprises aussi. Mmh. Vous voyez de plus en plus d'annonces sur du net zéro et euh, nous en tant que BCG et consultants pour accompagner nos clients dans leur transformation, on est de plus en plus sollicité par nos clients euh, entreprises pour les aider à réfléchir à comment faire évoluer leur business model pour qu'ils soient compatibles avec un monde à 1,5 degré. Mmh.
0: Est-ce que les, les fonds les d'investissement fonds euh, responsables ont mieux résisté à la, à la crise Covid, justement
1: Alors, c'est une très bonne remarque. On a fait cette mesure, en effet. Non seulement ils ont mieux résisté en termes de performance économique, mais ils ont continué à engranger euh, des fonds et donc les gens continuent à souscrire de façon plus, plus importante que sur les fonds moyens. Maintenant, c'est très important et c'est des signes, mais je dirais que c'est des signaux faibles, parce que si je compare euh, le, le, les montants qui sont investis euh, dans, dans de, ce genre de, de, de levier euh, de véhicules par rapport à ce dont on a besoin pour assurer le financement de la transformation euh, énergétique et écologique euh, des entreprises de par le monde, on est entre un vingtième et un dixième des montants nécessaires. Donc, il y a un potentiel de croissance colossal pour les investisseurs et pour, pour, pour aussi utiliser une grosse partie, vous le disiez, des stimuli qui vont être mis sur le, le marché pour relancer l'économie, pour financer cette transition. Euh, on, parle, on parle de 1000 milliards par an, voire plus, sur les 20 prochaines années. Donc, vous vous rendez compte, en termes d'investissement, ce que ça représente.
0: Merci beaucoup, merci Michel Fredo, à bientôt sur, sur Bismart. Tout de suite, notre débat, je vous propose d'ouvrir ce débat sur le classement RSE des entreprises.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Les classements RSE des entreprises sont-ils vraiment pertinents Sont-ils les indicateurs du changement ou tout simplement de la com, de jolis coups d'image On en débat tout de suite avec Thomas Paouti. Bonjour Thomas, heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes Bonjour, le Thomas. président de l'agence Mieux. Et puis on est aussi en visioconférence avec Clément Fournier. Bonjour Clément, rédacteur en chef de YouMatter. Est-ce que vous m'entendez bien vous entendez très bien, bonjour bon. à tous les deux. Eh ben, si, les, si les visios fonctionnent, on, on, on peut y aller. Euh, de, de quoi on parle, Thomas Parouti, déjà Si on pose le décor, ces classements RSEC, euh, les classements que la presse euh, peut, peut publier de, régulièrement
2: Alors, il y a plein de classements RSE. Mmh. Il y a effectivement les deux classements qui sont sortis assez récemment dans Challenge et euh, dans Le Point, mmh. qui sont des classements qui sont faits euh, donc dans la presse hebdomadaire, qui a une grosse audience, et donc... Euh, c'est extrêmement pertinent que ces magazines mettent en avant les entreprises les plus responsables. Voilà. Après, on parlera certainement de méthodo et de ce qu'on peut y reprocher. Mais après, il y a plein d'autres classements qui sont faits par les agences de notation extra-financière, qui sont faits par des organisations privées type great Place to Work. Mm -hmm. Alors là, c'est vraiment sur un focus social. Mais euh, voilà, il y a de plus en plus de classements et c'est super intéressant parce que euh, ça devient une nouvelle grand public. C'est une information grand public et donc du coup, les consommateurs, les citoyens ont accès à une nouvelle information qui me paraît être essentielle. Mm. Alors,
0: on va en débattre parce qu'effectivement, Clément Fournier, vous êtes plus critique notamment sur ces euh, derniers classements euh, parus dans la presse, ceux dont parlait euh, Thomas, c'est-à-dire euh, ceux, ceux qui sont parus dans euh, dans le, le point et, et, et challenge. Pourquoi vous êtes euh, critique Pourquoi vous pensez, en, en, en termes généraux, puis ensuite on rentrera un peu dans les détails, que ces classements n'ont pas beaucoup de sens
3: En fait, je suis assez d'accord avec ce que, ce que disait Thomas juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, la question centrale quand on fait un classement, c'est la question de la méthode. Oui. Euh, donc, un classement, ça peut être pertinent ou ça peut être totalement dénué de sens selon comment il est construit et ce qu'on constate aujourd'hui quand on regarde la majorité des classements qui sortent alors pour dire qu'une entreprise est responsable, pour dire qu'elle est écolo ou pour dire qu'elle est, euh, qu est, qu est respectueuse du climat euh, c'est des classements qui sont construits sur des méthodologies qui sont très discutables euh, qui ne regardent pas forcément toujours les bons indicateurs ou avec le, le bon regard euh, et on se retrouve avec des choses qui sont parfois aberrantes où on a des entreprises qui sont considérées comme très responsables alors que dans le, dans le grand public on a quand même pas mal d'infos qui montrent qu'elles euh, qu ont des pratiques discutables. Donc voilà, en fait la question centrale c'est la méthodo et c'est assez compliqué en fait de construire une méthodologie pertinente pour un classement qui mesure ce, ce type de, de, de choses. Donc voilà, aujourd'hui, on est un peu dans l'entre-deux où on, on voit ces classements qui sortent, mais on peut être un peu dubitatif sur leur pertinence.
0: Ouais, alors si justement on rentre un peu plus dans, le, dans la mécanique de, de ces classements, vous dites par exemple qu'il euh, faudrait intégrer les performances énergétiques des sous-traitants. Euh, effectivement, ça semble surprenant que ce soit pas fait.
3: Alors en fait on n'a pas exactement accès à toutes les méthodes de tous les classements qui sortent mais l'un de, de ceux qui est sorti récemment sur le climat effectivement ne, ne regarde que ce qu'on appelle le scope 1 et le scope 2 des émissions de CO2 de, des entreprises qu'elle qu étudie et le scope 1 et le scope 2 ça, laisse de, ça, ça, en fait, ça regarde uniquement les émissions liées à la consommation énergétique de l'entreprise euh, ou de sa consommation d'électricité euh, donc des émissions secondaires mais pas toutes les émissions de CO2 qui sont réalisées par les fournisseurs qui leur donnent des matériaux ou des composants. Donc, en fait, l'essentiel des émissions de CO2 d'une entreprise qui va fabriquer un produit, c'est les émissions de ses fournisseurs. Donc, s'ils ne sont pas comptés, ça n'a pas énormément de sens de regarder, de regarder les autres indicateurs sans regarder cela.
0: Euh, Thomas, vous
2: défendez plutôt les, les classements qui ont été publiés. Euh, pourquoi <rire> Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle qu'on ait des classements comme ça, que ce soit une information accessible au grand public. Mmh. Euh, après, c'est vrai que dans les classements, je suis assez d'accord avec les que les méthodes ne sont pas très rigoureuses. Ce que je vois majoritairement dans les classements, c'est que les notes sont basées sur la réalité de la stratégie RSE. Mmh. Alors, on peut aller sur des sujets climat, carbone, Scope 1, 2, 3, pour mmh. être précis. Mais globalement, c'est assez révélateur. Et on voit des entreprises qui, légitimement, sont bien classées. Dans le classement de, du point, euh, Schneider Electric est très bien classée. Enfin, mmh. est la première entreprise, il y a des entreprises qui sont des acteurs de l'énergie qui sont très bien classés. Donc on a des résultats qui sont pas surprenants. Et donc pour les quelques personnes qui connaissent un peu ce qui se passe derrière, ouais. c'est une bonne nouvelle. Il y a souvent un deuxième élément dans cette méthode. Typiquement sur le point, 70% sont basés sur des vrais critères RSE, lus dans le rapport RSE, etc. Et après, il y a 30% qui sont perçus, qui sont aussi sur la perception des consommateurs. Alors là aussi, on peut critiquer, mais 30%, c'est intéressant de savoir ce que pensent les consommateurs. Mmh. Et après, moi, ce que je trouve intéressant dans les classements, c'est que ça crée une concurrence saine. Oui, c'est un si... aiguillon pour les, les entreprises qui veulent progresser dans le classement. Voilà, et enfin. si je suis euh, directeur RSE de l'entreprise qui est classée 20e, mmh ce que font les 19 autres. Je vais regarder aussi surtout les entreprises qui sont sur le même secteur d'activité. Et donc je vais essayer de progresser. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ces classements, ça sera le classement de l'an prochain et de l'année suivante ouais. et de voir un peu comment les entreprises se situent chaque année et de voir dans quelle dynamique on rentre. Voilà, parce que les meilleurs classements ont 90 points sur 100. Donc la question, c'est est-ce mmh. qu'elles auront 92, 95 Comment euh, tout ça va être modifié Et après, il y a ce classement par secteur d'activité aussi, qui me semble aussi important que le grand classement, parce que c'est difficile de comparer Schneider Electric avec une boîte qui est Alors, une ça, ESN. Alors c'est une vraie critique de, de ces classements. cest à ouais.
0: que on, ça n'a pas beaucoup de sens de, de, de comparer un opérateur téléphonique Bien avec sûr. un constructeur d'avion de, de, ou ouais, de train. Ouais. Et
2: typiquement, pour revenir sur le classement de Challenge ou Kering est euh, deuxième, je crois, mmh. il y a des ESN, donc des ex. SS2I qui sont très bien classés aussi mmh. mais en fait il faut vite aller dans les classements par secteur d'activité mmh. et là on s'aperçoit que les entreprises de l'agroalimentaire qui ne sont pas très bien classées sur le classement général, général bah, entre elles elles se tiennent un peu toutes et donc ça veut dire qu'avec les mêmes problèmes les mêmes impacts mmh. euh, il y a une saine concurrence qui est en train de se mettre en place Alors il y a deux thématiques
0: sur lesquelles je voudrais entendre Clément Fournier tout de suite on peut peut-être la rebondir tout de suite sur le, le, les classements par secteur ça c'est ce qui serait peut être déjà un peu plus pertinent, selon vous
3: Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comparer une marque qui produit des produits de luxe réservés à une clientèle très limitée, qui a beaucoup de moyens... Et une entreprise de l'agroalimentaire qui produit de la nourriture accessible à tous, ça n'a pas énormément de sens si on regarde la responsabilité de l'entreprise au regard de la société. Il est évident qu'il y a une entreprise qui contribue à produire un bien de première nécessité quand l'autre ne produit qu'un bien qui, ne qui, voilà, qui profite qu'à quelques-uns. Donc, comparer leurs responsabilités, c'est un petit peu problématique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer les entreprises entre elles au sein d'un secteur. Et effectivement, il faut, en fait, c'est le point essentiel sur ces classements, c'est qu'il faut savoir à qui ils s'adressent. Euh, S'ils s'adressent aux responsables RSE ou aux professionnels pour qu'ils puissent se comparer entre eux entre acteurs d'un même secteur, c'est intéressant, ça crée une émulation, on se dit « ah, mon concurrent fait mieux que moi, l'année prochaine, il faut que j'agisse sur tel enjeu pour progresser ». Par contre, si c'est pour donner une vision ou une photographie de l'entreprise la plus responsable de France ou la plus respectueuse du climat, c'est plus problématique. Donc, les, les classements… Euh, Intersecteurs sont plus intéressants à mon sens puisqu'ils permettent des comparaisons qui sont plus justes et qui sont plus pertinentes.
0: Mais alors effectivement, vous l'avez un peu évoqué, mais c'est le deuxième aspect de, de ce que disait Thomas qui me semble important. C'est motivant quand même pour une entreprise de, euh, voilà, de, de se retrouver dans un classement et de se dire « il faut que je progresse l'année prochaine ».
3: Oui, tout à fait. Euh, on sait que c'est un des leviers qui permet aux entreprises de se motiver sur ces sujets où elles n'ont pas forcément toujours de levier évident euh, pour, euh, pour s'inciter à progresser. Donc là, de voir qu'on on est moins bien classé, c'est une question d'image, c'est une question... Euh, euh, voilà, on, on peut aussi regarder après ce que font les concurrents, voir comment ils agissent, quels sont les leviers de performance qu'ils utilisent. Donc de ce point de vue-là, ça crée une émulation saine. Mais voilà, ça dépend à qui on s'adresse. Là, on s'adresse à des professionnels qui veulent progresser sur ces enjeux-là et dans ce cas-là, c'est très
0: intéressant. Euh, Clément, vous regrettez aussi qu'il n'y ait que les grandes entreprises, d'une certaine façon, il n'y a pas de, de PME, il n'y a pas de TI dans ces, dans ces classements
3: bah Là, c'est une question de logistique, en fait. C'est-à-dire qu'un classement, on peut le faire si on a les informations. Et il est évident qu'on ne va pas aller chercher les informations de toutes les petites TPE, PME de France sur leurs émissions de CO2, leur consommation énergétique ou leur production de déchets. Ces informations-là, elles sont accessibles pour les grandes entreprises parce qu'elles font des rapports RSE où tout ça est transparent, mais pour les petites, c'est plus compliqué. Mais par contre, le problème que ça pose, c'est que du coup, il y a beaucoup de petites entreprises qui ne sont pas du tout examinées dans ces classements-là et on, on donne du coup l'impression qu'en fait euh, l'entreprise la plus responsable de France ou la plus respectueuse du climat c'est forcément une, une grande multinationale alors qu'en fait il y a plein de petites entreprises du tissu économique local qui contribuent beaucoup plus euh, à la transition vers une économie positive. Une économie locale, une économie écologique. Et donc, c'est un peu dommage de les laisser de côté. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment de moyens de faire autrement, oui. puisqu'on n'a pas les informations et, on,
0: et ce serait très difficile de les avoir de toute façon. Oui. Thomas par ouais. ici on pourrait aller ouais. mettre en avant quand même ces entreprises. Nous, on le fait régulièrement dans, dans une émission comme, comme celle-là, mais
2: il ouais. euh, y aurait peut-être d'autres moyens de les mettre en avant. Oui, et après, il y en a certaines qui sont présentes, alors qui ne sont pas des, des toutes petites entreprises, mmh. mais par exemple, dans le classement du point, il y a Léa Nature qui est classée 240e, donc c'est oui. assez loin. Mais en fait, c'est une entreprise qui fait que du bio, qui mmh. est produit en local, enfin un peu partout en France, etc. Et qui, selon tous les experts de la RSE, est une très belle entreprise. Mais après, on voit bien qu'il y a aussi un sujet de communication, c'est-à-dire que comment j'arrive à communiquer sur mes résultats, parce que la nature est forcément plus vertueuse que les grands de l'agroalimentaire qui sont classés devant mmh. et qui font du conventionnel, etc. Donc, il y a aussi un, un sujet sur comment je communique sur ma RSE, mes résultats, et pour apparaître mieux classés dans, dans des raisonnements. Mmh. Et après, il y a aussi un truc qu'a abordé Clément, c'est que euh, ces classements ils sont pour le grand public. Après, il y a d'autres classements comme celui du, du CDP qui est vraiment sur le carbone mmh. qui sont lus par des investisseurs et donc, là où il y a une vraie battle avec plein de très belles entreprises françaises, donc il y a Danone, Atos, etc., Gessina, Icat, qui sont des acteurs de l'immobilier qui sont très engagés sur le carbone. En fait, ces euh, classements, ce qu'il faut... Enfin, moi, ma perception, c'est que c'est un classement grand public qui va intéresser tout le monde. Après, il y a les, les, les salariés, les collaborateurs qui regardent d'autres classements type Great Place to Work. Euh, il y a des consommateurs qui regardent les classements des marques préférées des Français. Et là, par exemple, on s'aperçoit, et c'est assez intéressant, que des marques comme Picard, Laura Merlin et Decathlon sont à la fois des entreprises où il, font, il fait bon vivre et des enseignes euh, préférer des Français. Mmh. Donc, c'est intéressant de voir que quand on développe la qualité de vie au travail, ben, les salariés sont heureux et ça se ressent chez les consommateurs. Euh, et après, il y a des classements qui sont beaucoup plus précis, type euh, CDP, donc sur le carbone, mmh. ou euh, Vigéo qui est une agence de notation extra-financière qui a placé La Poste comme entreprise la mieux notée de, de tout le pays et même de tous les pays de toute mmh. son histoire. Donc, il y a des classements chaque classement s'adresse à une cible particulière et c'est ce qu'il faut regarder aussi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à
0: ce débat. C'était passionnant. À bientôt dans Smart Impact. Tout de suite, c'est Smart Ideas. Vous connaissez le tournesol, non Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, la bonne idée du jour, est signée Thomas Niezor. Bonjour, vous êtes avec nous en, en visioconférence. Vous allez d'abord, on va parler tour de sol dans un instant, je suis un peu mystérieux, on va, on va voir ce que c'est. Ce que Mais d'abord, il faut nous présenter votre entreprise, euh, Yellowtech, quand et pourquoi vous l'avez créée
4: Bonjour Thomas, ravi de pouvoir vous présenter Yellowtech. Donc j'ai créé Yellowtech en 2018. Euh, j'ai, on va dire, euh, plus de 10 ans d'expérience dans l'énergie, les, les économies d'énergie, la sensibilisation du grand public à cette thématique. Et euh, j'ai créé euh, Yellowtech suite notamment au déploiement du compteur Linky. Je me suis dit que c'était une bonne opportunité euh, de pouvoir aussi sensibiliser le grand public euh, à la problématique de la consommation responsable. C'est-à-dire aller plus loin que la transition énergétique, mais faire aussi euh, du solaire notamment, mais d'autres éco-gestes, un moyen, un levier pour aider le grand public à agir au quotidien dans ses achats, alimentation, vêtements, etc. Euh, de façon plus responsable.
0: Et donc, euh, vous avez créé euh, le tournesol. Alors, on voit ce titre, le tournesol monnaie à impact positif. Mais moi, je lis ça, je ne comprends pas forcément. Ça veut dire quoi
4: oui, alors le tournesol, euh, voilà, il a um, un impact positif pour différentes raisons. Donc déjà, il va être adossé à des éco-gestes, euh, comme par exemple la production d'électricité à partir d'énergie solaire. Euh, donc ça, ça récompense déjà euh, voilà, cet investissement, par exemple, qui est fait dans, dans le solaire. Et surtout, le tournesol, euh, donc c'est une monnaie euh, ludique, symbolique, euh, qui va être fléché uniquement vers la consommation responsable. Donc avec Yellowtech, nous avons plus de 40 partenaires de la consommation responsable, euh, des marques, euh, dont certaines euh, que vous avez déjà reçues d'ailleurs euh, dans Smart Impact, euh, qui vont proposer en fait des offres avantageuses en échange de ces tournesols euh, Alors, donc, euh,
0: je, je vous interromps parce que oui. je, je veux être sûr que tout le monde comprenne bien, imaginons je suis euh, chef d'entreprise bailleur social euh, ou, ou une collectivité territoriale par exemple qui a installé des panneaux solaires sur, euh, sur le toit sur plusieurs toits ils, ils peuvent vous contacter pour faire bénéficier leurs salariés ou leurs collaborateurs de ces tournesols, c'est
4: ça le, le système Voilà exactement c'est une action donc, RSE, responsable sociétale des entreprises euh, donc je m'adresse plus particulièrement aux entreprises mais évidemment aussi euh, euh, à des bailleurs aussi même si c'est encore récent voilà le développement du solaire dans, dans ce cas là donc des entreprises qui veulent à la fois communiquer en interne et aussi en, ex en externe déjà sur le fait qu'ils ont des panneaux solaires et aussi donc sensibiliser leurs collaborateurs à la transition énergétique et les aider concrètement et financièrement euh, avec ces avantages euh, à consommer de façon responsable, vraiment pas à pas, en découvrant en fait, des solutions euh, pour ces achats du quotidien. Mmh. Donc voilà, c'est Ça... vraiment euh, un outil très concret mmh. et ludique.
0: Ça ne concerne que le photovoltaïque ou toutes les énergies responsables
4: euh, Plus le solaire photovoltaïque pour l'instant, mais euh, euh, il y a aussi le, le but, c'est aussi d'étendre en fait, à tout type d'éco-gestes. Euh, donc je travaille aussi, en fait, là c'est plus des partenariats, avec des applications d'éco-gestes existantes, par exemple sur le tri des déchets, la mobilité douce, euh, voilà ce, ce, ce type de thématiques.
0: Que, que deviennent les données Parce que ça, c'est une dimension quand même très importante, les, les, les données des entreprises ou euh, bailleurs sociaux, euh, parce que forcément, il y a un échange de, de données. Quels engagements vous, quels engagements vous prenez
4: Donc, effectivement, les données, c'est euh, un point important. Donc, dans le cas des entreprises, on va récupérer. Euh, uniquement l'information en fait de la production euh, d'énergie euh, d'électricité solaire euh, que l'on va euh, donc euh, transformer, convertir en tournesol et donc euh, concernant les données euh, ça va être on va dire comme, comme toute euh, plateforme internet comme euh, toute application euh, voilà sécurisée euh, au niveau de nos serveurs après, euh, nous sommes en train aussi de développer, donc, la même plateforme, mais cette fois pour les particuliers, euh, liés au compteur Linky. Et là, effectivement, la problématique des données est d'autant plus euh, importante, euh, car voilà, il y a encore. Euh, des a priori euh, sur le compteur Linky euh, sur, de la part du, du grand public.
0: Effectivement, merci beaucoup. Merci Thomas Niesor. bon vent euh, à Yellowtech et merci à vos tournesol. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous. Vous connaissez les horaires de Smart Impact. C'est 9h, midi, 20h30 sur Bismart. Salut à tous.